0: Een nieuwe podcast met een nieuwe gast vandaag. Ik heb uh, Aike Borghuis uitgenodigd voor uh, deze podcast en uh, dit heb ik niet zelf bedacht. Een van mijn luisteraars zei, Sandra, ga eens even kijken bij Eike. want uh, zij doet zoiets moois en ik denk dat het ook voor jou van toepassing is. En uh, voor ik het helemaal ga vertellen, ja, geef ik het woord liever aan jou, Eike. Wil jij jezelf eens voorstellen en vertellen aan mijn luisteraars wat jij doet en voor wie?
1: Ja, mijn naam is Aike Borghuis um, en ik werk met oudste dochters. En ik werk veel met oudste dochters die ondernemer zijn of oudste dochters op leiderschapsposities, ook op professionals in loondienst. Die veel verantwoordelijkheid dragen, voelen dat het wel wat lichter mag. Um, en dat wel proberen om dat zelf te doorbreken en dat niet, ja, waarbij dat nog niet lukt. En daar help ik ze bij. En dat doe ik sinds um, uh, 2019 heb ik echt die oudste dochters omarmd. Maar ik werk al jarenlang met oudste dochters, ook daarvoor alleen wist ik het niet. Ja, en verder ben ik getrouwd met Peter, uh, twee dochters van 18 en 16, woon in Deventer, werk ook in Deventer, uh, ben graag buiten uh, en heel nieuwsgierig. Dus uh, altijd leuk om uh, met elkaar te kletsen en elkaar beter te leren kennen en een mooi gesprek te voeren.
0: Ja, mooi dat je zegt, altijd nieuwsgierig, want dat is ook een, in mijn beleving een hele helpende vaardigheid in het ondernemerschap, om alles vanuit die nieuwsgierigheidshoek te bekijken. Hè? In plaats van dat je het al helemaal wil invullen. Dus uh, mooi dat je dat zegt. Ja. En ik denk voor de luisteraar, um, ook fijn om te weten, want ik dacht dus dat ik geen oudste dochter was, maar dat ben ik wel. Uh, zou jij eens kunnen toelichten, Ike? Wat, wat, wat is dat nou, die, die oudste dochter? Wat, wie zijn dat?
1: Ja, voor mij zijn oudste dochters de eerstgeboren kinderen en dochters in een gezin. Dus dat is de definitie die ik hanteer. Um, en tegelijkertijd zie je ook wel heel vaak dat er ook wel vrouwen zijn die een broer boven zich hebben die zich ook herkennen in wat ik beschrijf um, en dan zie je toch wel wat nuances want nee, je gaf zelf wel aan van ik ben een, um, de enige dochter in het gezin of het enige kind um, daar zitten wel nuances in want je hebt minder voor je broertjes en zusjes hoeven zorgen maar bent waarschijnlijk al wel jong veel opgetrokken met volwassenen veel verantwoordelijkheid gedragen um, maar wat ik, ja, wat ik eigenlijk de rode draad die ik bij oude dochters zie is veel verantwoordelijkheid dragen en dat goed kunnen en dat tegelijkertijd ook weer vastlopen omdat het te zwaar wordt ja um, En ja, de reden waarom ik met oudste dochters ben gaan werken, ik werk systemisch. Dus ik kijk altijd naar welke plek neem je in in dat familiesysteem. Um, want op het moment dat jij op je volwassen plek staat, en dit geldt voor alle luisteraars, op het moment dat jij op je volwassen plek staat, dan worden dingen in je leven makkelijker. Omdat je een soort stevigheid krijgt van binnenuit.
0: Ja, ja mooi. En uh, ik heb ook jouw boek gelezen. Nou, ja. De ja. huisraag kan ik niet zien, maar ik hou het nu in de lucht. Het verborgen leiderschap van de oudste dochters. Ja. En wat mij daar ook uh, wat ik heel interessant vond... Uh, omdat ik, ik ging natuurlijk gelijk in mijn omgeving een beetje screenen. Uh, wie zijn er allemaal oudste dochters? Herken ik ze erin? Maar uh, wat ik opvallend vond is dat je dus ook... Uh, al ben jij tweede, derde, vierde dochter... Dat je alsnog die plek van die eerste dochter kan innemen... Als de oudste dochter het zelf niet kan. Zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt.
1: Ja, wat je, wat je soms ziet, um, is dat bijvoorbeeld een oudste dochter. Um, ja, je ziet een aantal. Sowieso, de plek in het gezin is heel bepalend. Wat er kan gebeuren, is dat je zus het niet kan. omdat ze bijvoorbeeld gehandicapt is, dat ze extra zorg nodig heeft. Als zij die oudste plek of die plek als oudste dochter niet kan innemen. zie je soms dat broertjes en zusjes later in de rij. dat die eigenlijk zich groter gaan maken, gaan zorgen voor. Um, dus zo zie je dat je kan opschuiven in die kinderrij. Wat ook al gebeurt is dat een autodochter denkt, nou die druk die ik voel vanuit nou, dat familiesysteem is zo groot, uh, ik vertrek. Je ziet soms ook echt dat ouderdochters gewoon emigreren of echt letterlijk vertrekken. Um, dan zie je vaak ook dat er verschuivingen komen in die kinderrij.
0: Ja, ja mooi is dat. En, en uh, als je dus, uh, nou stel hè, dat je nu twijfelt van ben ik nou wel autodochter of niet, hè? Uh, uh, hoe je dat bekijkt. Uh, wat wat is, is wel typisch voor een oudste dochter? Welke vaardigheden uh, heeft, heeft zo'n vrouw?
1: Nou, wat iedereen herkent, want ik heb jarenlang gewerkt met oudste dochters zonder dat ik het wist, is dat grote verantwoordelijkheidsgevoel. Dus we dragen veel verantwoordelijkheid, kunnen dat ook goed. Daar zie je vaak ook dat we leiderschapsposities innemen. En heel vaak gebeurt dat, uh, terwijl we ons daar helemaal niet zo bewust van zijn. Want heel vaak zie je dat oudste dochters al uh, klassenoudsen zijn. Uh, dat ze vaak in de studentenvereniging in het bestuur zitten van de vereniging. Um, op het moment dat ze kinderen krijgen, dat ze voorzitter zijn van de ouderaad. Dus je ziet vaak ook dat ze actief zijn ook om dat geheel te versterken. En dat zie je eigenlijk bij heel veel oudste dochters. Um, en dat doen ze vaak ook vanuit het gevoel van iemand moeten doen. Um, mm. En ze kunnen het ook goed, maar ze, ja, het zijn niet altijd de vrije plekken die ze, die ze daarin kiezen.
0: En, en wat bedoel je ermee? Het zijn niet de vrije plekken die ze kiezen?
1: Ze voelen een uh, roep van iemand
0: moeten doen. Ja, yeah. En ze kunnen niet doet niemand het. Is dat ja, een gedachte? Ja, ja.
1: ja dus, dus daarin zie je vaak ook dat oudste dochters ook dat privé herhalen. Ook in vriendengroepen zijn het vaak de oudste dochters die de boel wel regelen. Ja. Uh, als er een cadeautje geregeld moet worden voor de ouders, dan is het vaak de oudste dochter die daar de eerste stap in zet.
0: Ja, dat herken ik ook als ik naar uh, mijn schoonfamilie kijk, inderdaad. Die, uh, daar, uh, Johan, uh, mijn vriend, die heeft twee zussen en een broer. Maar het is altijd de oudste zus die uh, de app stuurt. Wat gaan we regelen voor papa of mama? Grapig, grappig. En dat
1: gebeurt bijna onbewust. En dus daar ja. zijn we ons ook helemaal niet zo bewust van. Maar daardoor zie je soms ook dat anderen onze leiderschapskwaliteiten... eerder zien dan wij. Dus we vinden het vaak ook gewoon... Hè, dat we uh, een succesvol bedrijf opbouwen... of dat we in een uh, organisatie een leiderschapsrol vervullen. Um, daar denken we eigenlijk helemaal niet zo over na. Dat vinden we gewoon.
0: Het vind ik wel interessant dat je dat zegt. Hè. Dat zelf niet kunnen zien. Want dat herken ik ook bij mezelf, maar ook bij mijn klanten. Dat inderdaad dat ik denk... Um, ik heb dat wel eens, dat ik dat met vrouwen spreek en, en dat ze dan uh, zeggen van ja, maar uh, zit hier nou echt waarde in? Gaan mensen hier naar voor betalen? En dat ik echt denk, de, de wereld ligt aan je voeten. Ga die, ga die stap zetten, want je kan zoveel mensen helpen met wat voor jou uh, normaal is. En um, om dan gelijk even de luisteraar hierin te, te helpen. Uh, wat kan je daar nou mee doen als jij, dus uh, uh, niet bij jezelf je eigen talenten kan herkennen? Hoe ga je dat oplossen?
1: Ja, wat, wat voor mij echt een eye-opener was. Want als ik kijk naar mezelf, ik heb mezelf heel lang niet als een leider gezien. En wat dat veranderde eigenlijk voor mij op het moment dat ik de definitie van leiderschap hoorde van Brene Brown. Want mm -hmm. zij zegt eigenlijk: de definitie van leiderschap is het potentieel mm -hmm. zien in mensen en ideeën. En de lef en het moed hebben om dat potentieel te ontwikkelen. Wat mooi. En, en toen ik dat. Toen ik dat hoorde voor het eerst, dan dacht ik, ja, maar dit doe ik al. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel uh, oudste dochters en vrouwen ook in het algemeen zichzelf niet zien als leiders... ...omdat um, we toch een traditioneel beeld hebben over wat leiderschap is. Witte man, inpak, uh, uh, vaak gebaseerd op macht, dat is iets waar veel oudste dochters zich niet in herkennen... ...omdat we vaak gericht zijn op het versterken van dat geheel. Dus we willen het samen doen, in verbinding met elkaar... Ja, en als je jezelf niet ziet als leider, dan, dan handel je ook niet als een leider. En wat daarin voor mij heel veel ruimte heeft gegeven, is dat ik mezelf ben gaan zien als een lerende leider. Dus ik neem de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van mijn eigen potentieel uh, en het potentieel van mensen met wie ik samenwerk. Um, maar ik hoef het nog niet allemaal te weten of te kunnen. Ik mag mezelf ook blijven ontwikkelen en blijven leren en blijven groeien. En dat geeft voor mij en voor veel van mijn klanten ook heel veel ruimte.
0: Wat mooi. En inderdaad, ook die, die definitie van het leiderschap, dat vind ik. Dat is ook echt een thema waar ik nu heel erg mee bezig ben. Ja. Uh, ik ben nu uh, uh, het boek van Joris Luijndijk, De Zeven Vinkjes, uh, ja. aan het lezen. En ja. daar gaat het dus ook over dat we, dus in de samenleving, bedacht hebben dat. Uh, uh, echt je plek innemen en uh, uh, luid aanwezig zijn, veel praten en niet luisteren. dat dat leiderschap is. Maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal geen leiderschap. Als leider heb je natuurlijk ook heel goed te kunnen luisteren. En heb je ook die soft skills nodig. Dus dat is ook, denk ik, al heel interessant voor de luisteraar. Van wat is jouw definitie van leiderschap? En, en pas je daar dan, uh, dan in of niet?
1: Ja, en ook van wat je ook vaak ziet is in de systemen waarin je werkt. Van, van, uh, systemen zoeken vaak dezelfde mensen erbij. Want een systeem is ook voortgericht op het voorbestaan van dat geheel. Dus een organisatie die zal van nature makkelijk mensen erbij trekken die hetzelfde doen als de leiders. Um, maar heel vaak merk je dat vrouwen andere kwaliteiten meebrengen. Dus het is ook de vraag van lukt het je om die verandering in dat systeem te brengen waar je, waar je werkt of kies je ervoor om het ondernemerschap te kiezen. Zodat je uh, je eigen systeem vormt en daarin gewoon meer vrijheid hebt om het op jouw manier vorm te geven.
0: Ja, ik denk dat ook de vrouwen zijn die op onze paden komen. Hè? Die dan hun eigen uh, systeem gaan creëren uh, door middel van het ondernemerschap. Ja. Um, en eigenlijk, nou, ja, dus, wat echt een, een typisch voorbeeld is van de oudste uh, dochter, is uh, het verantwoordelijkheidsgevoel wat we hebben. Uh, ja. en, zijn er nog meerdere kenmerken die we kunnen toekennen aan de oudste dochter?
1: Ja, ze zijn gericht op het versterken van het geheel. Oudste dochters zijn vaak zorg, zorgzaam. Je noemde net het voorbeeld altijd al, van voor je schoonzuster: er moet wat geregeld worden voor, uh, voor vader of moeder. En uh, um, je neemt de eerste stap. Um, ja, die natuurlijke leiderschapskwaliteiten die je hebt. Um, doorzettingsvermogen. Op wilskracht en tandvlees uh, zullen oudste dochters bereiken wat ze willen bereiken. Dus, dus zijn daar dan vaak hard voor, je, voor zichzelf. Ja, en er zitten ook wel een aantal valkuilen aan. Want wat je ook ziet bij oudste dochters is dat we de lat vaak heel hoog leggen voor onszelf en voor onze omgeving. En je benoemde het net al van jouw klanten van, hé, hey, ben ik wel goed genoeg? Of heb, bied ik wel voldoende waarde? Um, en met wat ik van nature kan, want dat hoeft niet altijd heel hard werken te zijn als je heel dicht bij jezelf bent. Um, ja, en een van de grote valkuilen die ik zelf heb herkend als oudste dochter, en die ik ook heel veel zie bij, um, uh, bij de klanten met wie ik werk, is de neiging om het alleen te willen doen.
0: Oh
1: ja. Ja, we stralen vaak <laughs> uit dat we het zelf wel kunnen en het zelf wel oplossen. Dus we krijgen ook nooit de vraag van, goh, zou ik je ergens mee kunnen helpen? Dus dat versterkt ook dat beeld van, ik doe het zelf wel, ik doe het wel alleen. En als ik kijk naar mezelf...
0: Zelfssyndroom, ja. Oh, dat is echt ook een, uh, een herkenbare, ja.
1: Ja, en het is eigenlijk wel logisch, hè? want het is van jongs af aan waarin je bent gestimuleerd. Jij bent de oudste, dus jij moet de wijze zijn. Je hebt het pionieren gedaan. Je bent als eerste voor het eerst alleen naar school geweest. Voor het eerst alleen studeren. Voor het eerst alleen uit logeren. Dus, dus dat alleen doen, dat, dat is iets wat we van jongs af aan leren. En we worden er vaak ook in bevestigd.
0: Ja, ja want ik, want je, en je houdt het ook zelf in stand of zo. Hè? En ik merk ja. ook bijvoorbeeld dat... Um, dit is ook echt wel een thema waar ik regelmatig tegenaan loop. Het als ik bijvoorbeeld in mijn bedrijf, of nou, meestal is het in mijn bedrijf, waar ik dan ergens in vastloop. Ja. En dan ik dan, ik, nou, tot een paar jaar geleden was ik er echt van overtuigd, als ik maar lang genoeg ga nadenken en maar hard genoeg ga werken, lukt het mezelf wel. Ik heb niemand nodig. En eh, dat Johan ook wel eens zei van, huh, waarom heb je daar of daar nooit eens een keer over gepraat of hulp gevraagd? Maar
1: waarom maar wat, wat je hier benoemt is heel essentieel. Heel veel oudste dochters zitten veel in het hoofd. En daar ja. zijn we van vondst af aan ook op uitgedaagd. In het schoolsysteem al van kennis van buiten naar binnen halen. Maar dat we een heel lijf hebben wat intuïtief is. Wat meewerkt. Wat ook hele waardevolle ja. wijsheden bevat. Daar zijn we vaak helemaal niet in afgestemd. En wat er gebeurt is met je hoofd als je erover nadenkt. Je blijft in dezelfde langspeelplaat draaien. En in diezelfde groef. En daar kom je in je eentje gewoon niet uit. Dus in mijn beleving heb je gewoon iemand nodig die van buitenaf met je meekijkt. Ja. Om... Um, ja, om dingen te zien die je zelf niet ziet. Of die net dat grotere perspectief kan laten zien wat je zelf nog niet ziet. En eigenlijk vanaf het moment... Ja, ik ben in 2008 vastgelopen. Dat is voor mij echt het moment geweest dat ik dacht... Ja, en nu ga ik mijn eigen leven leven. Heb ik eigenlijk altijd een coach of hulp gehad? Of mm. mensen om me heen die, die um, moeten spiegelen? Of die net even een grotere versie van mezelf kunnen laten zien? Ik denk dat dat essentieel is.
0: Dat denk ik ook, want inderdaad, in je eentje blijf je maar uh, uh, doormalen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, hè, dat ik met dat gedrag of die koping, die ja, uh, ik ben nu 42, ik ben er ook best wel een eind mee gekomen, maar op een gegeven moment stopt het ook ergens en heb je ook. In mijn geval was het vooral toen ik kinderen kreeg en zo. Ik had geen tijd meer om hele avonden nachten te malen. En na te denken. En, en zelf maar de oplossing uh, te vinden. Dus ik ben ook. Zelf heb ik uiteindelijk ook uh, de keuze gemaakt. om uh, coaches in te schakelen. en me te helpen. Ja. En dan wordt het leven echt een stuk, uh, stuk lichter. Um, en, en, maar ik kan me ook voorstellen: hè, hebben wij nou als oudste dochters. Uh, als we dan kijken naar het ondernemerschap. Uh, want dat is toch hè, waar dames waren voor, naar deze podcast luisteren, waar, waar, ja, waar ze geïnteresseerd zijn. Wat hebben wij nou als um, voordeel ten opzichte van andere uh, vrouwen of mannen, dat, dat, uh, dat wij die oudste dochter zijn? Wat, wat, wat helpt ons hierin?
1: Nou, wat ik denk is dat we vaak, uh, we, hebben, we kunnen doorzetten en hebben wilskracht, dus, dus uh, we zullen niet zo snel opgeven. Dus, dus oudste dochters gaan in, vanuit die nieuwsgierigheid ook wel zoeken, hoe kan het dan wel als iets niet lukt? Dus ik denk dat die um, helpend is voor oudste dochters. Terwijl het ook een stuk zachter kan. Maar die wilskracht en die doorzettingsvermogen niet opgeven als het tegen zit. Ik denk dat dat iets is wat oudste dochters gemeen hebben met elkaar. En dat we vaak als we eenmaal voor het ondernemerschap kiezen. Dat we een hele sterke drive hebben van binnenuit. We weten waarom we doen wat we doen. En we hebben een grotere missie. Dus het gaat niet alleen om ons. Maar we willen ook een, een positieve maatschappelijke impact brengen. Um, dus dat, je hebt altijd een reden om door te gaan.
0: Mooi. Ja, dat, is, dat herken ik ook bij mezelf. Alles kan tegenzitten, maar van binnen voel ik, ik ga, ik ga toch wel door. Het je daar de om omgaat. En ik krijg het ook wel eens terug van mensen om me heen. Ook niet altijd heel positief, maar die zeggen dan van... Uh, Sandra, als jij iets voor ogen hebt, al moet je door een rotsblok heen. Je gaat gewoon door. Ook hè, ten koste van wat er allemaal dan, dan niet meewerkt Of dat, dat ik ook de schade kan toebrengen. Maar... Ja, opgeven is geen, geen optie, inderdaad. Uh, dus dat, uh, dat helpt inderdaad wel. En Aiken, nou, ik ga toch nog even ja. een boek kijken. Um, erg mooi, het verborgen leiderschap van, uh, van oudste dochters. Ik heb het uh, in mijn briefbus mogen ontvangen en ik heb het uh, met veel plezier gelezen. Um, wat was de reden dat zij het boek ging schrijven?
1: Ja, eigenlijk de vraag van klanten. Dus ik kreeg eigenlijk steeds meer de vraag van de oudste dochter met wie ik werkte. Van, kun je niet eens opschrijven wat je allemaal weet? Um, dus zo ben ik eigenlijk begonnen met dat boek. Maar het is wel grappig dat je zegt, want je zegt ja, oudste schreef niet op. Ik denk dat dat boek daar ook wel een mooi voorbeeld van is. Want in 2021 had ik 80% van mijn eerste manuscript af. En toen liep ik vast in het schrijven. En dat had ik allemaal alleen gedaan. Um, en toen heb ik een uitgever gevraagd, kun je eens met me meekijken? Want ik loop vast en ik weet niet zo goed waar het ermee zit. En toen zei ze tegen me, ja, okay, ik zie dat je kan schrijven. Maar de structuur van je boek klopt niet. Um, dus ik zou je willen adviseren om het anders te doen. En op dat moment baalde ik echt ontzettend. En ik dacht, oh, wat een zonde van mijn tijd en mijn energie. En tegelijkertijd voelde ik ook dat ze gelijk had. Want ik had een handboek geschreven over hoe oudste dochters... hun leiderschap konden vormgeven. Dus het was heel masculin En vanuit een hele daadkrachtige energie geschreven. Maar tegelijkertijd voelde ik ook al het verlangen. Ja, ik wil wel dat dat boek ook um, een bestseller wordt. En op het moment dat je wil dat een boek een bestseller wordt... Ik denk dat dit ook wel typerend is voor oudste dochters. Groot dromen. Um, ...is dat je andere stappen gaat zetten. Dus ik ben eigenlijk met, met deze uitgever... ...ben ik gaan kijken van, goh wil je me dan help... ...met een goed publicatievoorstel schrijven... Uh, ...zodat ik daarmee naar uitgevers kan. En in diezelfde periode... ...bestond mijn bedrijf ook tien jaar, dus ik kreeg daar ook de vraag... ...wat is je volgende grote droom? En ik zei... ...ja, een bestsellerboek schrijven. En terwijl werd eruit die zaal ook wel gelachen... ...zo van, ja niet gewoon meteen een boek schrijven... ...nee, ik moet meteen een bestsellerboek schrijven... Maar wat er gebeurt als je groot droomt, is dat je stappen dus anders zijn. Dus ik heb een uitgever gezocht. Dan heb je dus dat je met een team werkt aan dat boek. Een uitgever die weet hoe het proces van een boek boekuitgever werkt. Een schrijfcoach die hem heeft geholpen om de boel weer um, um, ja, op, opnieuw goed te schrijven. Dat geholpen heeft met de structuur. Nou, Toen moest er nog weer 40% uit. Dus als je het boek kijkt wat er nu ligt. Het, was echt, het kan 90.000 worden. Het is nu teruggebracht naar 50.000. Dus echt 40% is zeker nog weer geschrapt. Maar ik voelde wel, ja, dit is wat ik wil. En ook vervolgens, ja, wat zijn dan je acties die je zet? Hè? Want je kan denken, ja, boek is er en dit is het. Maar ik dacht, ja, nu moet ik ook aan de slag met die marketing. Ja. Uh, dus dus uh, weten wat je wil, groot droom. En vervolgens daar ook uh, de acties op zetten. Ik denk dat dat wel typerend is voor oudste dochters.
0: Ja, ja, mooi. Ja, en, en um, als je... Zou moeten omschrijven met. Hè, de vraag was er natuurlijk vanuit jouw klanten: zou je niet alles eens op uh, papier willen zetten in het boek? Um, met welke intentie heb je het geschreven? Wat, al, al vergeten we alles wat er in het boek staat, wat is één keynote wat we hieruit moeten halen um, om ons leven als oudste dochters dus mooier te maken?
1: Ja, ik denk met name leef jouw leven. Dus zorg dat je keuzes maakt waarin je trouw bent aan wat voor jou belangrijk is. In plaats van je leven te leven. In, ja, in, in, waarbij je alleen maar kijkt naar de verwachtingen van je omgeving.
0: Ja. ja.
1: En, en daarin hebben we als vrouwen nu ook zoveel meer kansen dan onze moeders en onze oma's hadden vroeger. Hè? Dus, dus ik voel ook wel, weet je, pak die ruimte die er is. Ja. Je wordt nog zo blij dat, zijn dat die wieg hier in Nederland heeft gestaan. Met de, met de keuzes die we, de keuzevrijheid die we hebben. Um, ja, pak hem.
0: Ja, dat vind ik ook een hele mooie. En, en ook dat uh, wat ik zelf er ook vaak in zie gebeuren, is dat uh, we denken, uh, ook weer vooral in het hoofd zitten, uh, we denken dat mensen bepaalde verwachtingen van ons hebben, terwijl ze echt wel helemaal oké okay ermee zijn als we ons eigen leven gaan uh, leiden en dat misschien zelfs wel veel mooier vinden, uh, dat, die, dat die verwachtingen die we denken, dat, dat ze er liggen, dat die misschien niet eens kloppen. Dat dat wat we zelf bedacht hebben.
1: Ja, klopt. Ik denk dat voor een heel deel dat dat zo is. Maar ik denk ook dat een deel van de verwachtingen waarvan wij denken dat we eraan moeten voldoen, dat we dat, ook, dat, dat ook iets is wat we hebben geleerd waar we opgroeiden. Als ik kijk naar mezelf, ik ben wel opgegroeid in de generatie en jij ook, want ik ben 43 en ik ben 42 volgens mij, verdeelde je net. Meisjes die vragen worden overgeslagen. of kinderen die, Weet je, als dat de, de grondhouding is waarmee je opgroeit, ja, dan is vragen voor wat jij wil, gaan staan voor wat jij wil, is lastig. Als ik kijk naar de schoolperiode, ik, ik, ik kreeg waardering en erkenning. Op het moment dat ik hard de, mijn best deed, goed leren en goede cijfers haalde. Maar er is nooit iemand die mij heeft gevraagd, waar word jij blij van?
0: Nee, dat is inderdaad echt ook een, een totaal andere uh, generatie dan nu. Ik, uh, ik, ik zou dat nooit nu nog tegen mijn kinderen zeggen van... Uh, kindjes die vragen, die worden overgeslagen. Ik hoorde laatst ook uh, uh, iemand zeggen... Kinderen die zwijgen zullen nooit iets krijgen. Ik dacht, nou, dat kan ik me eerder in vinden. Zeg maar wat je wil. Dat betekent niet dat je alles maar kan krijgen, maar... Uh, je mag het wel uitspreken, maar dat is net ook wel een generatieverschil. Uh, en uh, eigenlijk waar we het net ook over hadden, voordat we uh, de podcastopname starten, is het thema geld. Uh, dat hebben we als ondernemer en als vrouw natuurlijk allemaal mee te maken. Mm -hmm. uh, en je vertelde daar wel iets interessants over. Want wat, wat zie jij gebeuren tussen, de, uh, tussen het thema geld en vrouwelijke ondernemers?
1: Ja, ik neem je gewoon even mee in mijn, mijn eigen reis. Ik denk, ik denk dat dat wel interessant is. Ik, ik denk dat we um, als vrouwen niet hebben geleerd hoe belangrijk geld is. Mm -hmm. En dat is niet dat we geldwolven zijn... maar het gaat ook om wat geld mogelijk maakt... Um, in je ondernemerschap en op de manier hoe je je geld ook besteedt. En als ik kijk naar mezelf... ik ben opgegroeid in een gezin uh, met ouders in de zorg en in het onderwijs. Uh, ik, er heeft mij nooit aan iets ontbroken. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens de opmerking gehad van... Goh, Um, je zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Of je zou voor iedereen moeten kunnen werken. Um, en ik heb de keuze gemaakt om dat niet te doen. En ook in mijn ondernemerschap. Als ik kijk naar mijn eerste jaar in het ondernemerschap. was Geld was echt een issue. Ik was aan het ploeteren. En ik kon gewoon mijn rekeningen niet betalen. Mm. Totdat ik leerde. met toen aan een training geweest van Femke Hogema. Over winstgevende plannen. Um, ik moest daar een winstgevend plan maken voor mijn eigen bedrijf. En mijn plan was op papier al niet haalbaar. Laat staan in de praktijk. En dat was voor mij echt zo'n spiegel of zo'n confrontatie. Dat ik dacht: ja, maar als ik veel mensen wil helpen, dan zal ik mijn mindset over hoe ik met geld omga moeten veranderen. Nou, Dat is nog steeds een proces waarin ik groei en leer en ontwikkel. En ik denk wel, ja, weet je, als ondernemer, het is gaan staan voor de waarde die je toevoegt. Uh, maar ik denk ook ja, weet je, op het moment dat je als, als ondernemer goed verdient, dan kun je een team om je heen ver verzamelen, die, die, uh, die je kunnen ondersteunen voor de dingen die je niet zo goed kan. Daardoor kan je nog meer klanten helpen. En je kan daar ook gewoon goede dingen mee doen in de wereld. Want dat zie ik ook. Vrouwen die goed verdienen... die besteden dat over het algemeen ook aan maatschappelijke uh, doelen... die ze ondersteunen of waar ze achter staan. Dus ik geloof dat geld... dat dat belangrijk is voor ondernemers... en voor vrouwen in het algemeen.
0: Ja, en er is ook heel veel te halen, denk ik ook. En dat bij mijzelf ook. Maar uh, toevallig had ik vorige week... een, uh, een groeps met een aantal ondernemers... En uh, ze waren ook net gestart. En ze gingen dan uh, 57 euro voor hun eerste product vragen. Hè, wat wat mij betreft prima is om me gewoon eens een keer te testen. Van hoe werkt ja. uh, ik -cam, uh, als ik geld ga vragen voor mijn, uh, voor mijn diensten? En toen merkte ik ook wel dat er heel erg... Um, uh, een bepaald soort oordeel zit om op hogere prijzen te vragen. Ja. Uh, van alsof je dus eigenlijk iemand benadeelt als je vraagt of iemand meer zou willen investeren. Dus dat je iemand eigenlijk een plezier doet door je prijzen laag te houden. En inmiddels, bij mij is dit jaar zijn echt mijn ogen open gegaan, dat uh, ik had... Um, ja, Even om in uh, termen te spreken van mid-end, high-end, uh, whatever. Maar ik had een, een beetje een middensegment um, uh, product uh, wat ik aanbood voor yep. ongeveer 3000 euro. En uh, daar ben ik mee gestopt, dat heb ik helemaal losgelaten. En nu kun je alleen nog maar met mij samenwerken. in een één op 1,5 half jaar traject. en dat kost 10.000 euro. Maar als ik nu zie wat mijn klanten in dat, uh, in dat halfjaartraject... wat 10.000 euro kost, wat ze daarvan resultaten behalen... ten opzichte van uh, de dames die in het 3.000-programma zaten... denk ik, holy moly, ik heb ze eigenlijk een enorm plezier gedaan... door um, uh, in tarief omhoog te gaan. Want de resultaten zijn er ook veel beter naar. En die 10.000 euro hebben ze zo terugverdiend. En ik denk dat daar... Daar hebben we echt nog een switch te maken. Dat inderdaad dat, dat, dat uh, er voor iedereen er willen zijn. Uh, niet te duur willen zijn. Overtuigingen hebben van. Uh, maar mijn doelgroep kan dat niet betalen. Of whatever. Um, ja, als jij wil dat jouw klanten meer gaan verdienen. Mag je zelf ook meer gaan verdienen. En dat, dat, ja, dat wordt het hele ripple effect. Dat überhaupt. wat wij als vrouwen mogen omarmen. Ik geloof er ook heel erg in. Dat, uh, uh, dat we daar nog een switch te maken hebben.
1: Ja, ik heb het voor mezelf ook wel. If you pay, you pay attention. Dus op het moment dat iets gratis is, een e-book of wat dan ook, dan lees je het niet. Terwijl als je daar 20, 30 euro voor betaalt, lees je het wel. En datzelfde werkt ook met coachingsprogramma's. Ik heb vorig jaar zelf ook een hele stevige investering gedaan. Die me echt, echt, was echt heel spannend. Um, maar ik heb daar alles uitgehaald. En ik heb een groei doorgemaakt in mijn bedrijf die ik anders niet had doorgemaakt. Omdat het zet je aan.
0: Zet je aan.
1: En, en je ik merk ook dat, je, dat, je, dat als jij wil dat klanten investeren in, um, in dienstverlening met jou of samenwerking met jou, ik merk dat je zelf ook voor, je hebt zelf je klanten voor te gaan ook met zelf ook investeren.
0: 100% en um, uh, wat wil ik je nou over zeggen? Nou, ik ben even uh, ja. uh, mijn brainwave pijt. Maar, uh, oh nee, dat, dat, daar wilde ik op inhaken, want jij zei van, even door don't, don't pay attention. Ja, dat is natuurlijk ja. zo, hè. Uh, en, en ik kan dat nu, nu ook, als ik terugkijk naar de eerste jaren, vooral het eerste jaar, ben ik echt in de fuik van gratis webinars, e-books, alles gevallen. Ik heb alles wat er te vinden was uh, gevolgd en, en gedaan, maar dat is niet transformerend. En als ik, als ik nu terugkijk, dan denk ik van, dan had ik... Als ik daar nog andere uh, besluiten in genomen had... als ik het mezelf gegund had... vooral om toen al um, uh, goed in mezelf te investeren... had me dat zoveel tijd uh, gescheeld. En in Wat die... Is... zou je zeggen? Okay, sorry.
1: Dat is niet zo gek, hè? Want we hebben nooit geleerd om te investeren. We hebben, we hebben geleerd dat, dat geld uitgeven dat dat kosten zijn. Ja. Dus, dus die is anders. En ik herken hetzelfde ook als ik kijk naar mijn eerste jaren... ik was ook zo'n ploeterondernemer ondernemer... totdat ik op een gegeven moment dacht van... oh, ondernemers een vak, dat kun je leren... En toen ben ik ingestapt bij mijn eerste business coach en dat heeft voor mij echt alles veranderd. Dus, dus leren ondernemen is gewoon een vak naast goed zijn in de inhoud, ja, de inhoud van je werk. Dus het is NN. Dus dat is ook wel wat ik tegen vrouwen zeg die willen ondernemen. Zorg dat je eerst investeert in een ondernemerscoach uh, of in een ondernemersstreek. in plaats van nog een vak inhoudelijke opleiding. Want ja. vaak is het gewoon verstoppertje spelen. En die dat kan ik, en die kan ik ook naar mezelf toe spiegelen. Hè. Ik heb, ik moest eerst nog een internationale masteropleiding doen voordat ik voor mezelf kon begon, uh, beginnen. Maar die opleiding heb ik de eerste jaren niet gebruikt. En mijn traject bij die business coach wel.
0: Ja, en dan zit hem ook, denk ik, heel erg in dat jezelf nog niet goed genoeg vindt. Want ik heb het ook altijd als ik met vrouwen in gesprek ga en dan zou je die stap willen zetten in de ondernemerschap. Ja, maar eerst moet ik inderdaad nog die opleiding volgen, die cursus doen. En dan hebben ik het echt over trajecten van een jaar of langer. En dan denk ik van. En dan ga je dus nu al jouw genialiteit on hold zetten... terwijl je nu al hele volksstammen kan helpen... omdat jij nog die cursus wil gaan doen... om jouw ego um, de validatie te geven dat je mag starten. En tegelijkertijd kom ik precies daar ook vandaan. Ik, ik, toen ik nog in loondienst zat, ik weet op de Zuidas... Uh, ...ik wilde wel voor het ondernemerschap gaan... ...maar dan moest ik eerst 50.000 euro gespaard hebben. Nou, dat, dat was met mijn, lang, uh, mijn, mijn hele leven waarschijnlijk niet gelukt... Uh, ...op de manier hoe ik toen leefde. Hè. Maar dat was gewoon een manier om jezelf even on hold te zetten... ...en het um, een beetje... ...ja, hoe noemde je dat nou net? Dat je verstoppertje in speler bent.
1: Ja. Ja, een verstoppertje speler, die kun je ook wel herkennen, weet je. Het is eerst dit, dan dat. Ja. Um, het is... Ja, dus, dus ik denk, die is heel, ik ken heel veel vrouwen, van eerst dit dan dat, zorgen dat je uh, voldoende financiële buffer hebt. En natuurlijk is dat ook belangrijk, hè? want een stukje buffer is nodig als je start met je bedrijf. Uh, maar ik denk, heel vaak is het ook gewoon angst. En het is uh, je ego, of je innerlijke rechter noem ik het vaak, die ook harder begint te tetteren op het moment dat je dit soort keuzes wil gaan maken.
0: Mm -hmm.
1: Want het is ook spannend, want je doet dingen die je niet geleerd hebt. Want dit wijkt af van wat je op school hebt geleerd, van kies, zorg dat je een goede studie krijgt, zorg dat je een goed betaalde baan hebt, dan... dan, dan ja, dan ben je binnen of dan heb je het goed geregeld voor jezelf. Maar de vraag is of daar echt je geluk ligt.
0: Ja, ja dat is inderdaad de vraag die je zelf uh, mag stellen. Is het, is het waar jij dan inderdaad gelukkig van mocht, uh, Ja of nee? Ja, ja en um, Ike, ik, uh, uh, ik denk dat we ook een beetje richting het einde van de podcast gaan. Ja. Uh, wat ik jou uh, zou willen vragen is, uh, is er nog iets waarvan je denkt, dat wil ik echt... Uh, kwijt aan, aan de wereld aan oudste dochters uh, wat, wat wil je de wereld nog inslingeren
1: ja, je moet het zelf doen je hoeft het niet alleen te doen
0: dat is wel een goede, het zelf doen maar niet alleen doen
1: ja, omdat ik denk dat, dat hier de grootste wind ligt voor oudste dochters om uh, wel te voelen van, die droom te voelen van hey, wat je zou willen en daar vervolgens hulp bij in te schakelen en of dat nou gaat over je vrije voelen over, of dat nou gaat over je bedrijf uh, verder opbouwen. Um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat we, dat we het samen gaan doen. Ja. Het wordt er lichter en leuker van. Het voelt vrijer. Um,
0: ja. En de resultaten worden ook een stuk beter.
1: Ja, het versnelt gewoon je groei en ontwikkeling. Als ja. mensen, als ondernemer. Ja.
0: Mooi om daarmee af te sluiten. Um, voor degene die denken van, hé, hey, dat boek, uh, hoe heet dat nou ook alweer? En waar kan ik het vinden? Ik ga de link in de show notes, show notes zetten. Het is het boek van Aike Borghuis, het verborgen leiderschap van uh, oudste dochters. En Aike, uh, als um, oudste dochters of luisteraars nu nog met vragen zitten aan jou, waar kunnen we je dan uh, bereiken?
1: Um, dat kan sowieso via de website www.oudsterdochter.com of een mailtje naar info.aikeborghuis.nl en dan helpen we je graag verder.
0: Super. Ga ik dat ook in de show notes uh, zetten. En eigenlijk wil ik jou heel graag bedanken... dat je hier uh, aanwezig wilde zijn. En ik denk ook um, uh, dat je uh, veel nieuwe inzichten... en misschien ook wel herkenbare inzichten hebt gedeeld... waar wij als oudste dochters ons uh, voordeel mee uh, kunnen doen. En uh, wat ik ook tegen jou zei... in een podcast ga je de wereld niet veranderen. Maar misschien is het net even het setje... Uh, voor jou als luisteraar dat je denkt... Wacht eens even, ik, ik herken mezelf hier ook in. Ik mag hier iets mee. Dit gaat me wellicht helpen in mijn ondernemersreis of überhaupt in het leven. En dan uh, zou ik je willen uitnodigen om uh, die nieuwsgierigheid uh, om te zetten in actie. En om het boek van Ike te gaan lezen. Of haar, haar podcast, die heeft ook een hele mooie podcast. Um, om eens te kijken van hoe kan jij hier uh, stappen mee zetten. Uh, zodat het leven jou ja, ook lichter wordt. En um, het ondernemerschap ook een stuk makkelijker. Dankjewel Aike en uh, tot de volgende podcast.
1: Dankjewel.